1: Unseren heutigen Raum bekommen Saskia und Kira oder wie man sie auf Instagram findet, Bunter Leben. Die beiden erfüllen sich ihren Kinderwunsch mit Hilfe einer Kinderwunschklinik und Kira ist jetzt im sechsten Monat schwanger. Warum sich die beiden für die Kinderwunschklinik entschieden haben und was Notpflegeelternschaft für eine Rolle in ihrem Leben spielt, das erzählen sie uns gleich. Viel Spaß jetzt mit Bibilinga Raum für, heute mit Kira und Saskia von Bunter Leben.
0: Okay, es läuft. Ja, schön, dass ihr da seid, Kira und Saskia. Wir freuen uns sehr. Ja, hallo. Hallo, Hi.
2: danke, dass wir
1: da sein dürfen. Aus der
0: Ferne dazugeschaltet. Ja. Aus dem Hause ohne Internet.
3: Ja, mit schlechten.
0: Aber wir machen das Beste draus. Das schockt uns nicht. Genau. Ja. Okay.
1: Genau, wir... Wir fangen ähm, zum Anfang vom Podcast fangen wir immer mit so einer kleinen Fragerunde an mhm. und ähm, genau die könnt ihr abwechselnd dann quasi beantworten und dann würde ich einfach erstmal starten mögt ihr Ananas auf der Pizza ja oder nein nein
3: nein
0: <lacht> yay <Yeah. lacht> ähm, genau zweite Frage wäre wir geht War das jetzt? Gut? ja also ich ich bin auch Team äh, keine Ananas auf der Pizza aber ähm, es gibt viele die sie drauf essen ähm, nächste Frage ist, vegetarisch oder vegan? Vegan. vegan. Mhm. Ernährt ihr euch beide auch vegan? Ja. ja.
3: Also nicht, ich <lacht> zumindest nicht super, super streng. Ähm, Käse ist
0: bei mir schon noch ab und zu
3: drin, aber äh, zu Hause, wir kochen nur vegan und wir kaufen auch eigentlich nur vegan ein. Genau. Ja, oder also wir sind
2: nicht so streng, wenn jetzt mal irgendwas irgendwo drin ist
3: oder so. Wir probieren trotzdem auch Sachen auf Reisen aus oder so. Genau. Nur Fleisch... Äh,
0: ja, irgendwas das ist Fleisch haben wir
3: für uns entdeckt, das ist, schmeckt uns irgendwie nicht mehr.
0: Okay, also ist es äh, gar nicht der ethische Aspekt, sondern auch der Geschmack?
2: Ja, ja beides, ja klar. Also wir haben auf jeden Fall nicht aus ethischen Gründen angefangen. Wir haben eher so, also ich habe angefangen so aus gesundheitlichen Gründen und einfach
3: so, weil es mir gut getan hat. Ich wollte es mal ausprobieren. Und genau. und Ich wollte mich, wollt mich challengen, weil ich zu viele Milchprodukte meiner Meinung nach gegessen habe. Und wollte mal gucken, ob ich es auch ohne kann. Ja, und dann fand ich es gut und mir hat es geschmeckt und bin dabei geblieben. Ja, cool. Sehr
1: schön. Kuh oder Esel?
3: Esel. Kuh. <lacht>
0: Okay, da seid Keine ihr euch Ahnung nicht einig.
3: <lacht> so den Esel. Aber ich bin irgendwie süßer, der Kleiner, Eine Kuh ist so riesig. Die hat so schöne Augen. Die hat schöne Augen?
0: Ja. Ich habe, glaube ich, noch nie einer Kuh so richtig in die Augen geguckt. Bitte, was würdest du sagen?
1: Ja, ich, schwierig. Also, wir hatten auf jeden Fall ähm, früher zwei Esel als Haustiere, sozusagen. Yeah. Ah, genau, und ähm, die waren, das war schon echt cool, also auf der einen, äh, der Stute, die gehörte meiner Schwester, da konnte man auch drauf reiten. Das und waren Riesenesel, so muss man sagen. Ja, genau, das sagen. waren so katalanische Riesenesel, genau. Und dann hatten wir auch ein, ähm, wie sagt man, eine, eine Kutsche, und dann sind wir da durchs Dorf mitgefahren und so, das war schon, das hat schon Spaß gemacht. <lacht> <lacht> Aber Kühe sind auch gut. Ich dachte, Esel sind so stur. <lacht> Also die Stute, die wir hatten, die war überhaupt nicht stur und äh, dann hatten wir noch einen Wallach dazu und der, ähm, der war sehr stur. Aber ich trotzdem nicht so ja, genau. Also
0: die dachte, ich spreche mal aus. Okay, nächste Frage. Süß oder herzhaft?
3: Boah, das ist schwierig. Mhm. Aber eher herzhaft trotzdem. Ja, ich. bei
0: mir auch. Mhm.
1: So. Lesen oder Filme schauen? Lesen. <lacht> Was liest du gerade?
2: Ja, ich weiß nicht, wie es heißt. Doch, warte, es liegt da. Pablo Volo, Lust auf dich. Ich habe es gerade erst angefangen und ich bin nicht so überzeugend. Deswegen, jetzt gerade, lese, so, lese ich es nicht so gerne, aber normalerweise lese ich total gerne.
0: Aber ziehst du es dann durch, wenn es dich nicht packt?
2: Eigentlich schon, ja. Aber jetzt bei den letzten zwei Seiten dachte ich, ach, vielleicht ist es doch ganz okay. Okay.
0: Ähm, hört ihr lieber gute oder schlechte Nachrichten zuerst? Wenn es beides gibt,
2: lieber erst die schlechte, ja. dann die gute. Ja.
0: Damit man noch was Schönes <lacht> im Schluss hat.
1: Sport oder Kreativität?
3: Sport. Kreativität. <lacht> Wir sind uns sehr ähnlich, wie man merkt. Ich
0: mach trotzdem Sport. Aber ich bin auch kreativ. Aber
3: ich brauche eine Motivation.
0: Die bist mhm. du. Und äh, wenn du kreativ bist, was machst du dann? Gitarre spielen und singen. Okay, ja cool.
1: Schön. Ja. Hast du, spielst du, ähm, also hast du es selber äh, dir beigebracht oder hattest du mal Unterricht gehabt, auch Gitarre?
3: In, ich hatte lange Unterricht und äh, bin dann aber jetzt, also bin dann halt dabei geblieben und habe mir dann auch äh. Äh, zumindest das Begleiten auf der Gitarre dann eher noch selbst beigebracht. <lacht> genau, oder das vertieft halt so, dass ich das spielen kann, was ich halt mag und worauf ich Bock habe.
1: Ja, genau. Und im Unterricht hast du was dann gelernt?
3: Ähm, naja, also da Klassische. war ich schon mit acht oder mit sieben genau und da habe ich halt erst Klassisch gelernt und... Ja, eigentlich erst später dann, als ich ähm, in einer weiterführenden Schule war, hatte ich nochmal Unterricht in der Schule. Und da habe ich dann auch so ein bisschen, ähm, ja, Begleitung gelernt zu Liedern dazu. Mhm. Aber das fand ich dann cooler und deswegen bin ich da dann dabei geblieben.
1: Ja, ja es ist ja auch total schön, ne? wenn man irgendwie sich gegenseitig irgendwie auch, oder sich selber begleiten kann, auch beim Singen oder so. Mhm. Das.
2: Äh, ja. ja. Sich gegenseitig auf jeden Fall nicht, aber ich kann nicht singen. <lacht> <lacht> aber spielst du ein Instrument? Ich habe Saxophon gespielt, äh, mehrere Jahre. Also, ich kann es auch noch, aber <lacht> bin nicht so der also bin ich so der Musik-Fan. Ähm, also, ich mag Musik schauen, aber nicht so, wenn ich Lieber sie selber. Hören. Ja, genau, nicht, wenn ich sie selber produziere.
1: Ja. Ich habe äh, auch mal Saxophon gespielt und oh. dann aber irgendwie kam die Pubertät und dann habe ich es nicht so lange mehr durchgehalten. Also ich glaube, ich habe mit 16, 17, dann sind wir umgezogen, dann hatte ich auch den Unterricht nicht mehr und dann hatte ich aufgehört tatsächlich so. ne Aber es steht noch bei meiner Mama.
2: Ich glaube, ich habe auch genauso. Ich habe auch mit 15 aufgehört.
3: Also, tja, ja. die Pubertät. Ja. So ist es. Ja, Mist. Genau.
1: Wollt ihr euch zwei mal kurz vorstellen für unsere HörerInnen? damit die wissen, mit wem sie es zu tun haben.
3: Ja, klar. Ja. Fängst du an? Ich dachte, du stellst uns vor. Oh, ich stelle uns vor, okay. Also, wir sind äh, Saskia und Kira von bunter Leben. Und, äh, auf Instagram auf zumindest. Instagram, ja.
0: <lacht> genau, vielleicht könnt ihr kurz durch eure Stimmen noch mal kurz deutlich machen, wer wer ist, weil ich glaube, äh, das ist für die HörerInnen ganz gut. Ich bin Kira. Und ich bin Saskia.
2: Genau. Und ähm, wir haben auf Instagram angefangen letztes Jahr, ich glaube im November, November einfach um ein bisschen Austausch zu haben. Und ursprünglich haben wir mal über unsere Pflegekinder berichtet, ähm, um die Menschen ein bisschen aufmerksam zu machen, ähm, dass es Bereitschaftspflege gibt und was das ist. Und wer das so machen und, kann. Und wer das machen kann und dass wir es auch machen können, obwohl wir ein Frauenpaar sind. Und genau. Und jetzt berichten wir aber über die <lacht> Schwangerschaft. Genau.
3: Und über unser
0: Leben sonst noch neben ja. der Schwangerschaft. Ja, natürlich. Okay. Das heißt, sorry Inge, sag ruhig. Nee, ich wollte einfach fragen, was, was hat euch damals dazu bewogen damit? Also du hast eben den Austausch genannt, aber es ist ja irgendwie auch so ein Schritt in die Öffentlichkeit zu gehen damit. Mhm. Was hat euch dazu bewogen?
3: <lacht> Na, vor okay. allem auch, um das zu zeigen und halt eben aufmerksam zu machen. Ich glaube, also ich, ich war
2: also ich fand es glaube ich am Anfang ansprechender auf Instagram was zu machen als Saskia. ja. Ähm, ich fand ich fand fand schon immer schön. Ja, ich fand schon immer schön, so wenn die Fotos schön sind, habe ich mir gerne angeschaut von irgendwelchen anderen ähm, Leuten auf Instagram oder auch ähm, die Stories und, und so weiter und dann dachte ich immer, ach, das will ich doch auch mal ausprobieren. <lacht> genau. Und ich wollte es aber nicht alleine ausprobieren, weil ich dachte, ja, was, was soll ich denn da berichten von mir?
3: Ich möchte lieber von uns berichten. <lacht> Deswegen musste ich Saskia dann überzeugen und ja,
2: jetzt ist sie Feuer und Flamme.
0: Ja, es ging dann schneller <lacht> als gedacht, ne? <lacht> ja. <lacht> genau. Ja, voll gut. Und ähm, genau, ihr habt gesagt, ihr wart Pflegeeltern. Mhm. Ähm, und mit Betonung auf Wart. Das bedeutet, ihr habt mhm. ähm, Notfall oder Notfälle bei euch aufgenommen. Oder wie kann man genau. das beschreiben? Ja, also wir haben
3: Bereitschaftspflege gemacht. Also wir pausieren gerade, weil eben Kira jetzt schwanger ist. Ähm, aber wir haben es eben bis letztes Jahr noch gemacht. Und da hatten wir dann auch zwei Kinder bei uns. Und Bereitschaftspflege muss man sich so vorstellen, dass Kinder in Notsituationen sind und aus der Familie raus müssen ganz schnell. Es kann unterschiedliche Gründe haben. Ähm, also muss jetzt nicht immer was Tragisches sein, dass ähm, die Kinder misshandelt werden. Es kann auch sein, dass ähm, eine alleinerziehende Mutter ins Krankenhaus muss und halt niemanden hat, ähm, der sich ums Kind kümmert. Dann kommen diese Kinder auch weg und eben zu Bereitschaftspflegeeltern. Genau. Und solche Bereitschaftspflegeeltern waren eben wir und es ist immer eine, also man nennt es in Obhutnahme
2: und immer auf Zeit. also ja, begrenzt. Eigentlich sollte eine Bereitschaftspflege nicht länger als, glaube ich, zwei Monate. Zwei oder drei Jahre maximal. Dauern und weil das sozusagen nur der, die Zwischenstation ist. Da, dabei soll dann entschieden werden, kommt das Kind wieder zurück in die Familie oder ähm, wird eine Dauerpflegefamilie für das Kind gesucht. Genau.
1: Und, und, dann und das habt ihr mit zwei Kindern gemacht? Ja,
3: also nicht parallel, aber nee. nacheinander. Ja. Aber ein Kind hatten wir nur ganz, ganz kurz. also das, Ja, genau. Ja. Und eins hatten wir schon viereinhalb Monate. Ja. ja,
2: der ist direkt nach der Geburt zu uns gekommen. Also wir haben sozusagen auf die Geburt gewartet und sind dann direkt dann ins Krankenhaus und haben ihn immer besucht. Und dann nach vier Tagen haben wir ihn mit nach Hause genommen. Und dann von da bis, wo er dann viereinhalb Monate war,
3: hat er bei uns gewohnt.
1: Was macht das mit einem, wenn man das Kind dann wieder abgeben muss? Das stelle ich mir sehr schwer vor.
3: Ja, es war auch hart, ähm, wobei wir rückblickend sagen können, dass eigentlich diese Übergangszeit noch härter war als dann der Abschied an sich. Also wir haben eben auch, es ist ja nicht von jetzt auf gleich, dass das Kind dann zu anderen Leuten kommt, sondern das Dauert mindestens einen Monat oder noch länger, ähm, wo du immer wieder so Phasen hast, wo das Kind besucht wird von der Dauerpflegefamilie der zukünftigen oder die den, das Kind abholen und bei sich zu Hause haben, auch mal über Nacht und so weiter. Und dieses ständige Hin und Her eigentlich zu der Zeit ähm, war jetzt im Nachhinein viel ähm, aufwühlender und anstrengender als dann der Abschied an sich. Und wir wussten ja auch in dem Fall, dass er äh, ein gutes Zuhause haben wird, ich weiß nicht, wie es wäre, wenn, äh, wenn er wieder zu den zu seinen Eltern zurückgekommen wäre, zu seinen leiblichen. Dann wäre das Gefühl vielleicht nochmal anders gewesen. Aber so haben wir ihn ja guten Gewissens quasi ziehen lassen können und ja. stehen auch immer noch in Kontakt mit der Familie. Ja, und die Familie hat sich auch einfach sehr gefreut über, ja.
1: über ihn. Und wusstet ihr denn von der Ursprungsfamilie irgendwas? Also wusstet ihr, aus welchen Verhältnissen das Kind kommt?
2: Ja, am Anfang wussten wir kaum was, nur so ein paar... Hard Facts, Facts sage ich mal. Mhm. Ähm, aber so also so das Drumherum weiß man schon ein bisschen. Aber man, also
3: so detailliert jetzt nicht. Und man ist auch zur Verschwiegenheit verpflichtet, deswegen. Ja,
1: ja
2: okay. Können wir jetzt auch ja. nicht mehr zusagen.
3: Aber es ist.
1: Ja, ja, genau, ja.
0: Ähm, wie, wie kamt ihr denn generell darauf, ähm, dass ihr die Entscheidung getroffen habt, ihr wollt äh, Bereitschaftspflege machen?
3: Es war auch wieder ich. <lacht> ja. Naja, du, also Doch. Kira kam drauf, ähm, weil sie es ähm, auf Instagram bei jemandem gesehen hat. Und ja. das waren zwei Schwestern und die ähm, sind ungefähr in unserem Alter. Und dann haben wir erstmal äh, gesehen, dass es das überhaupt gibt, also Bereitschaftspflege, und dass man das auch machen kann, wenn man äh, nicht irgendwie verheiratet ist oder unbedingt einen Partner hat oder so. Oder auch schon, ich dachte immer, man muss schon älter sein. Also ja. ich habe
2: das Gefühl gehabt, Pflegeeltern sind immer so an wie 40 oder so, haben schon eigene Kinder. Und dann wird das Pflegekind noch zusätzlich in die Familie sozusagen aufgenommen. Ähm, genau. Ist
3: auch so, aber es ist, ist trotzdem. Oft so, ja.
2: aber es muss nicht so sein. Nee, genau. Genau. Und dann habe ich, glaube ich, eine Doku geschaut und... Ja, also dann habe ich eine Doku dazu geschaut und dann habe hab ich dann habe ich äh, Saskia
3: gesagt, sie soll sich das doch auch mal anschauen und dann warst du eigentlich noch überzeugter ja, genau. als ich. Ja genau. Und dann ja. habe ich das Ganze in die Wege geleitet und ähm, das Jugendamt kontaktiert und so weiter. Ja.
1: Und dann muss man sich dem Jugendamt vorstellen oder man also man kontaktiert das Jugendamt und die entscheiden dann, ob man geeignet ist oder nicht.
3: Genau, das ja. ist das Grobe, ja. <lacht> aber das, man ist ein hat Prozess. ja. Man hat mehrere Gespräche mit den Mitarbeitern. Man äh, füllt doch auch, glaube ich, sowas wie, nenne ich Fragebogen, so sondern man, äh, über die Beziehung füllt man was aus, über sich selber von früher füllt
2: man was aus, also über die Kindheit, äh, über die Wohnsituation. Äh, man muss äh, psychisch und körperlich gesund sein, das muss nachgewiesen werden. Man muss äh, polizeiliches Führungszeugnis, äh, also da darf nichts draufstehen,
3: genügend äh, Einkommen haben. Einkommen und auch Platz haben. Ja. Also es muss ein Zimmer zur Verfügung stehen. Genau. Mhm. Also die Voraussetzungen
2: werden sozusagen alle geprüft und dann ähm, durch die Gespräche versucht das Jugendamt auch ein Gefühl für die Familie zu bekommen, also für uns in dem Fall und ähm, dann im Endeffekt wird man dann angenommen oder abgelehnt.
1: Mhm. Super. Und, ähm, ganz toll, finde ich das.
0: Ja, was ähm, gibt es da für Altersgrenzen? Also oder gibt es halt Das kann man alles angeben. Also also jetzt bei den Kindern oder bei,
2: bei den Familien?
0: Nee, ich hatte jetzt gerade an äh, die Eltern gedacht, also ab wann könnte man... Ach so, Ach, okay. ich glaube, es gibt keine genaue äh,
2: Altersgrenze. Es wird individuell ja. pro, pro Fall sozusagen entschieden. Man muss halt auf jeden Fall finanziell unabhängig vom Pflegegeld sein. Das heißt, einer muss arbeiten und einer muss Zeit haben. Genau. Es ging das bei uns wichtig. gut, weil ich habe gearbeitet und Saskia hat noch studiert. Und äh, dadurch hatten wir äh, die finanziellen Mittel plus Zeit. Ja. Aber sonst ist es vollkommen unabhängig vom Alter.
0: Mhm. Okay. Und Wobei
3: wir mit die Jüngsten waren. Ja, also, wir waren die Jüngsten. Ja. <lacht> Wie alt seid ihr denn? Ähm, ich bin noch
0: 25.
2: <lacht> noch drei Tage. <lacht> und ich bin 28.
1: Okay. Mhm.
0: Ja, cool, dass ihr halt auch so früh einfach diese Entscheidung trefft. Also ich habe so das Gefühl, dass es ähm, diese Bereitschaftspflege ist, was worüber man irgendwie nichts weiß und ja, ähm, ja. wo auch viele, glaube ich, auch einfach im jüngeren Alter ja die Möglichkeit hätten, das irgendwie auch die zu Neuen. machen. Ähm, aber dadurch, dass das nirgendwo Thema ist, ja, total. kommt da auch niemand ja. drauf, habe ich so das Gefühl. Also mir war, ich hätte nicht gedacht zum Beispiel, dass das funktionieren ja, würde, das jetzt auch. Ja, schon. Ja. Ich hätte auch eher gedacht, da muss man irgendwie schon... Ja.
1: Das, du meinst, dass du mein Älter hätte sein müssen, Inga,
0: oder was? Ja, genau. Also ich hätte jetzt niemals drüber nachgedacht, dass das eine Möglichkeit wäre. So ne, Aber ähm, ja, voll gut. Und äh, ihr habt eben gesagt, ihr pausiert. Das heißt, ihr könnt euch vorstellen, dass es irgendwann noch weitergeht und ihr immer mal wieder Kinder zu euch aufnehmt.
3: Ja, ja.
2: Jetzt können wir es uns auf jeden Fall noch vorstellen, mal schauen, wie es dann ist, wenn die, wenn die Zwillinge, wenn die Zwillinge nasen. Nasen. Ja.
1: Genau, ah, ihr kriegt Zwillinge sogar.
2: Genau, ja. ihr kriegt Zwillinge, das haben
1: wir nicht gesagt. Ja. Sehr schön, ja, herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. Genau, äh, danke. Und in wie viel Monat bist du denn?
2: Im sechsten.
1: Im sechsten Monat. Und, <lacht> wie geht's dir?
2: Gut. <lacht> ähm, jetzt seit Neuestem bin ich ein bisschen mehr eingeschränkt, weil ich, also... Ich konnte alles ziemlich gut machen bisher und jetzt merke ich halt, dass ähm, es so ein bisschen ähm, körperlich einschränkender ist, einfach der Bauch und ähm, ich kann jetzt, also ich fahre immer noch joggen, jetzt kann ich nicht mehr joggen gehen zum Beispiel, ähm, ja, aber sonst geht es mir wirklich gut, also ich kann mich nicht beschweren über meine Schwangerschaft.
1: Schön. <lacht> Wie habt ihr euch entschieden, äh, wer schwanger wird von euch?
3: Wir mussten es eigentlich gar nicht entscheiden, weil es irgendwie klar war, dass es Kira wird. <lacht> ähm, pf, ich weiß gar nicht. Also es war schon immer klar, dass
2: ich auf jeden Fall schwanger werden möchte. Genau. Und für Sasuke ist es mhm. immer noch nicht klar, ob sie jemals schwanger werden möchte. Deswegen war es für uns ähm, für die erste Schwangerschaft ähm, sowieso also von Anfang an klar, dass ich diejenige
3: bin, die schwanger wird, genau. Und ich finde es ganz praktisch, dass ich jetzt erstmal nicht schwanger sein muss und trotzdem äh, aber Mama werde. <lacht>
0: Voll gut. Ja.
1: Und ihr habt euch entschieden, äh, eure, euren Kinderwunsch mit Hilfe einer Kinderwunschklinik zu erfüllen. Richtig? Ja, genau. 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 Wie, ähm, Wieso habt ihr euch dafür entschieden? Und nicht vielleicht für eine Pflegeelternschaft? Für eine dauerhafte?
3: das haben die vom Jugendamt auch immer gefragt wollt ihr nicht Dauerpflegeeltern werden auch das mhm. schließen wir nicht aus aber wir wollten halt einfach ähm, es probieren also wir sind halt zwei Frauen die Möglichkeit besteht dass auf jeden Fall einer von uns ähm, schwanger wird wenn nicht beide und und es war auch von Anfang an klar,
2: dass Dauerpflege kommt für uns, kam für uns immer erst in Frage, wenn wir schon mal eigene Kinder haben ja, oder klar. es zumindest versucht okay. haben. Und eben, weil ich wusste immer schon, ich möchte schwanger werden. Das war für mich gar kein Thema. Also das sozusagen
1: musste gemacht werden. <lacht> ja. War das schon immer Thema für dich, <lacht> dass du gerne auf jeden Fall mal schwanger sein willst?
2: Ja, auf jeden Fall. Also das wusste ich,
1: also das weiß ich schon immer. Also
2: schon, weiß ich nicht, schon. Weil ich ganz
0: klein bin. <lacht> ja. Und äh, wann für, war für euch so der Moment, dass ihr gesagt habt, hey, äh, wir wollen Eltern werden, wir wollen zusammen ein Kind bekommen? Also es war eigentlich in der Beziehung
3: generell schnell klar, dass wir also dass wir beide Kinder wollen, das war sowieso von Anfang an klar. Und dann auch, dass wir zusammenbleiben und zusammen Kinder wollen, war, finde ich, auch schnell klar. Ja Und dann der Moment der Entscheidung war, glaube ich, eh, Halt als wir unser, unser Pflegekind auch hatten, würde ich sagen, oder? Ich glaube,
2: der erste kleine Schritt war, dass wir überhaupt ein Pflege Pflegekinder aufgenommen haben. Das war sozusagen unsere Feuertaufe, sagt man das so? Ja. <lacht> Und dann haben wir gemerkt, das funktioniert ja ganz gut. Und ähm, als er dann ausgezogen ist, haben, haben wir erstmal gesagt, okay, jetzt brauchen wir noch mal kurz eine Pause. Vorher. Und ähm, der nächste Schritt ist aber dann,
0: dass wir es halt dann versuchen. Genau. Okay, und ähm, wie geht man da vor oder was sind da die Schritte, wenn man jetzt sagt, wir wollen mit Hilfe einer Kinderwunschklinik ein Kind bekommen? Könnt ihr dazu was sagen? Ja, mal die richtige Klinik finden. <lacht> ähm,
3: da muss man auch selber gucken, was für einen halt die Kriterien sind, die die erfüllen muss. Ähm, und uns war halt vor allem wichtig, dass sie nicht äh, super weit weg ist oder so. Deswegen ist für uns auch nichts im Ausland in Frage gekommen, weil Zusätzlich kam ja auch noch Corona, was diese Auslandsfahrten dann auch nochmal erschwert hätte. Ähm, genau, aber auch so, man muss ja öfter hinfahren, um halt
1: Untersuchungen zu machen.
3: Mm. Und dann der Versuch an sich, da muss man ja auch öfter mal hintereinander hinfahren und so. Und es wäre einfach zu anstrengend gewesen, wenn wir, also für uns eben, wenn wir dann irgendwas ganz weit weggenommen hätten. Und jetzt ja. habt ihr
0: was bei euch in der Nähe gefunden oder... Mhm.
3: Ja, ja. Mhm.
0: Es, gab, es
2: gibt eh ein paar bei uns in der Nähe und ähm, wir waren erst bei einer. Da habe ich danach gesagt, ich fand es blöd. <lacht> ich
3: es war so wie
2: so eine Abfertigung. Un äh, unwohl gefühlt einfach irgendwie. Es war mhm. ja, so eine Massenabfertigung. Und dann haben wir die andere und dann war es
3: eigentlich gleich ganz gut. Ja, da haben wir ja. uns beide wohl gefühlt und alles, äh, uns wurde auch alles gut erklärt, jeder Schritt und so. Ja, und dann. Dann konnte man eigentlich, hätte man dann gleich anfangen können. Den Prozess einleiten, Prozess, sozusagen.
2: Genau. Wir waren dann zu früh dran, weil <lacht> wir wollten noch nicht anfangen. Wir wollten eigentlich <lacht> erstmal langsam anfangen und dann ging es alles schneller, als wir dachten. Und dann haben wir erstmal nochmal kurz abgewartet vor dem, also ich glaube, es waren dann, wir waren in der Klinik im Mai und dann haben wir das nächste Mal waren wir dann in der Klinik im September oder so, weil wir mhm. gesagt haben, okay, ähm, das geht jetzt doch zu schnell. Wir, wir wollen
0: vorher noch heiraten. Okay, okay das heißt, äh, wann, wann habt ihr letztes Jahr geheiratet dann? Im Dezember. Im Dezember. Ja, ist auch noch gar nicht so lange hier. Nee. nee. Frisch, frisch vermählt. Ja. Ähm, wie, ein, wie leicht oder wie schwer ist es denn für zwei Frauen ähm, im Kinderwunschzentrum da, ja, das Kind zu kriegen oder mit dem Kinderwunschzentrum das Kind zu kriegen. Ich
2: glaube, wir hatten Glück mit unserem. Da war ja. überhaupt war gar kein Thema. Es gibt aber wohl einige, die das noch nicht so gerne machen, habe ich gelesen. Aber wir haben überhaupt gar keine ähm, ja, nee. blöden Erfahrungen gemacht oder so.
3: War noch nie die einzigen ähm, oder das einzige
0: Frauenpaar, das da zur Behandlung war oder so. Mhm. Und ähm, ist eine Voraussetzung dafür, dass man verheiratet sein muss, auch? Ähm, es war bisher, also es war bis dahin so, wo die Ehe für alle
3: kam wahrscheinlich, ne? Ja, glaube ich.
2: Oder 2020
3: wahrscheinlich oder 2018. Auf jeden Fall, jetzt ist
2: es nicht mehr so, jetzt muss man nicht verheiratet sein.
3: Okay. Es ist dann nur für die anschließende Adoption ähm, der Kinder oder des Kindes, ähm, <lacht> Da ist es dann, muss man, glaube ich, ein Jahr verheiratet sein oder halt noch länger zusammenleben. Nee, man muss verheiratet
2: sein oder ein Jahr zusammenleben, glaube ich. Ja. Und wenn man halt verheiratet ist, dann ist es Erleichtert
0: nicht. das ja. halt einen mhm. den Prozess. Okay, das heißt... Ähm,
2: Weil die wollen ja immer nachweisen, dass man wirklich das Kind auch wollte. Also dass jetzt ja in dem Fall... Ähm, ja die Mutter ist <lacht> oder was auch immer sie nachweisen möchten, also das Gericht. Und da ist es natürlich von Vorteil, wenn man verheiratet ist, weil das zeigt, dass ähm, das zusammen entschieden mhm. wurde.
3: Genau. Also es, <lacht> es ist mittlerweile keine Voraussetzung mehr, ähm, dass man verheiratet ist. Also zumindest nicht, ähm, um in der Kinderwunschklinik ähm, eine Behandlung anzufangen. Es ist jetzt, glaube ich, sogar, man kann es ja mittlerweile auch schon al als alleinstehende Frau machen. Ähm, aber für die weitere Adoption, also in dem Fall, ich bin ja nicht schwanger, sondern eben Kira und das heißt, ich muss dann im Nachhinein unsere Kinder adoptieren, damit sie auch offiziell sozusagen meine Kinder mit sind und da ist es halt von Vorteil, wenn man verheiratet ist, weil eine Voraussetzung ist, dass man entweder verheiratet sein muss oder so und so lange zusammenlebt. Ich glaube, es ist ein Jahr halt mit. Mietvertrag muss man es dann nachweisen oder so, ich weiß es nicht. Damit müssen wir uns jetzt auch mal
0: auseinandersetzen. Genau. Ähm, wie blickst du denn generell auf diesen Prozess der Stiefkindadoption hin? Das ist ja so ein schwieriges Thema auch, ähm, was einfach ja auch noch aussteht, gelöst zu werden von unserem Staat. <lacht> ja. <lacht> hm. <lacht> ähm,
3: also, wir. Ich verfolge immer irgend also die Medien, ob da irgendwas Neues rauskommt und ähm, auch bevor wir die die Behandlung schon angefangen hatten denke haben... aber jetzt nicht mehr, dass ähm, also selbst wenn das noch vor der Geburt unserer Kinder sich da irgendwas ändern würde, dann wird das wahrscheinlich für uns nicht mehr relevant sein, sondern dann halt ab dem Zeitpunkt, wenn man sich dann erst behandeln lässt. Ja und ich finde es halt auch <lacht> wie glaube ich jeder unfair oder nicht nachvollziehbar, warum man ähm, halt Kinder, die man wollte und die sogar auch in der Ehe dann eigentlich entstanden sind, im Nachhinein adoptieren muss und warum einem das halt irgendwie erschwert wird. Da gab es ja sogar eine Gesetzesänderung, glaube ich, letztes Jahr, dass es theoretisch jetzt nochmal schwieriger ist, wo man irgendwie sogar Gesprächs, also so beim Psychologen Gespräche mhm. führen muss, rein theoretisch und so, dass ja, alle einverstanden sind.
2: Mhm. Ja, man kann halt total Pech haben mit seinem, ähm, also mit dem Ort, wo man adoptiert, also wo man lebt, weil manche Jugendämter sind halt total Sehr konservativ ja, genau. und andere Jugendämter sind dann total kulant und sagen, ach, das
3: ist hier alles sozusagen nur pro forma. <lacht> ja, genau. Sie das sind ist... nur da zum Quatschen und dann im Nachhinein ja. Der, ja machen sich halt ihr Kreuzchen dahin, dass alles in Ordnung ist und genau. alles passt.
0: Ich finde das auch so heftig, weil ich immer so denke, naja, Bewusster kann man sich eigentlich ja nicht dafür entscheiden, ein Kind zu bekommen. Ja. <lacht> so ja. und ähm, dass, dass man dann noch so dafür kämpfen muss irgendwie. Und ähm, ja, bei ja. all denen, wo es halt plötzlich zufällig passiert und wo es eigentlich gar nicht in den Kram passt, gerade ist das gar kein Problem und das ist alles direkt geregelt und ähm, es ist ja auch irgendwie unfair,
2: dass zum Beispiel in der Ehe automatisch angenommen wird, dass der Ehemann der Vater ist, obwohl das ja gar nicht unbedingt sein muss. Also ich meine, ich hoffe, ich hoffe für die Ehe, dass es der Vater ist, aber es kann ja auch vorkommen, dass es nicht der Vater ist. Und trotzdem geht es ohne Probleme, dass der dann als Vater halt eingetragen wird. Und bei uns geht es halt nicht.
0: Da gibt es noch viel zu tun in die Richtung. <lacht> Birte, was, was guckst du so? Nee, ich, äh, nee, ich finde es ein
1: interessantes Thema, einfach äh, weil man sich, ähm, weil, also ich hatte, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie es ist, meine Schwester hat auch ein Kind bekommen, ohne verheiratet zu sein, aber ich weiß gar nicht, was sie da, ist es prinzipiell, dass man es adoptieren muss, wenn man nicht verheiratet nee. ist? Nee,
2: nee, nee, meine Schwester auch, da muss man Papa dann, nee. ähm, ach so. Also
1: die,
2: genau, man genau. geht einfach aufs Amt
3: und lässt ihn eintragen kann man auch schon kurz vor der Geburt machen, ne? hat sie ja. ja auch gemacht.
1: Also das heißt, es ja. ist quasi, weil man einen gleichgleichlichen Partner hat, muss man es adoptieren und bei dem an bei äh, ja. trägt man es einfach ein. Ja. Das ist ja unfair. Da genau. können wir
0: einfach klar mal festhalten, das ist einfach Diskriminierung von gleichgeschlechtlichen Partnern. <lacht> also, <Ja. lacht> anders kann man es ja nicht sagen.
3: Ja. Ja. Wobei wir uns noch glücklich schätzen können, wollte ich sagen, weil ähm, zum Beispiel schwule Paare, die haben es ja schon mal schwieriger, generell ein Kind zu bekommen und dann müssen beide das Kind ja adoptieren, weil keiner ja das Kind geboren hat und also in die Lage, boah, da bin ich sogar froh, dass ich unsere Kinder nur adoptieren muss, also nur.
1: Mhm. Ja, wir hatten ja vor ein, paar, äh, vor ein paar Wochen hatten wir Kevin von Pup Adoption ja auch bei uns einen Podcast gehabt. Ja, er hatte ja. nämlich auch davon erzählt, äh, dieser ganze Prozess der Adoption und sowas. Und ähm, das ist natürlich schon auch ein, ja, ein Riesenschritt auch, ne? mhm. oder ein, ein großer mhm. Prozess, den man da vor sich hat. Naja, also ich finde das gut, dass sich Menschen entscheiden zu adoptieren. Also das ist doch, äh, es gibt so viele Kinder, ähm, und das ist doch die, die keine Eltern haben und das finde ich
3: großartig. Die zu Hause suchen, ja. ja. Wobei da
2: da haben wir uns auch informiert, weil wir haben über Adoption auch nachgedacht und ähm, also Kinder, also Babys wollen ja immer, die meisten wollen ja Babys adoptieren mhm. und davon gibt es halt wirklich nicht viele pro Jahr. Ähm, in was Deutschland jetzt? In, zunächst, also in Deutschland, ja. genau. Und was es natürlich viel mehr gibt, sind halt die Pflegekinder. Aber jeder möchte nur lieber ähm, das, das kind adoptiert werden kann und nicht dass es nur das pflegekind also nur in anführungszeichen ähm, das pflegekind wird weil man halt immer angst haben muss dass es, äh, das ist bei der Pflegschaft so ne dass kann. es
1: passieren ja. kann dass es quasi wieder zurückgeht ne oder
2: ja. Ja. also es gibt fälle da ist es eigentlich zu 99 prozent ausgeschlossen genau aber es kann auf jeden Fall passieren, wenn sich die äh, Situation der Herkunftsfamilie ändert zugunsten des Kindes, also dass das Kind sozusagen da wieder leben kann, dann wird das meistens wieder zurückgeführt. Oder je nachdem, wie lange es schon nicht mehr in der Familie war, auch nicht. Aber es kann auf jeden Fall dazu kommen.
1: Äh, noch eine Frage, was mich, was mir gerade einfällt. Äh, bei dieser äh, Notpflegeelternschaft dürfen die Kinder, mhm. die eine Zeit lang bei euch waren, mit euch im
3: Kontakt bleiben? Ja, also wir sind auch in Kontakt noch immer mit unserem, also mit eigentlich mit seinen jetzt Dauerpflegeeltern, weil er ist drin. Ja. <lacht> aber wir sind noch in Kontakt und ähm, Also es ist, ich würde sagen, das ist den äh,
2: Dauerpflegeeltern überlassen, die entscheiden,
3: ja. ob sie es möchten oder nicht. Jetzt, wenn es ein Baby ist, aber ja. wenn man jetzt ein älteres Kind aufgenommen hätte, dann hat das natürlich auch Mitspracherecht und kann sagen, ich will Kontakt mit denen weiterhin haben oder eben nicht.
1: Ja, man geht ja auch eine Verbindung ein, ne? ja. Also ja. ihr seid ja einfach ein sehr wichtiger Teil äh, des, vom Leben von dem Kind für eine Zeit lang, ne?
3: Ja.
0: Mhm. Mhm. Aber jetzt werdet ihr erstmal Eltern eurer Zwillinge. <lacht> Und ja. ähm, Verrückt. es ist ja auch die, der Bergfest war ja schon, die Hälfte ist ja schon rum. Ähm, ja. Wie blickt ihr jetzt darauf hin? Wie geht's euch? damit. Also ich ähm, <lacht> ich habe ich hab das Gefühl, die
2: kommen morgen. <lacht> also es geht sehr schnell, irgendwie die Zeit gerade.
3: Ja, es war gerade so, ähm, die ersten drei Monate, wo man es auch noch versucht, so geheim zu halten, so ein bisschen, uns nicht jedem zu erzählen, sondern halt eher nur der Familie. Die haben sich da hat sich gefühlt jeder Tag gezogen, wo man es nicht sagen konnte. Und dann ab dem Zeitpunkt irgendwie, weiß ich nicht, es ist die Zeit gerast. Ja, so ab der zwölften Woche wirklich eigentlich. Ich meine, bei mir war auch gerade noch viel los, arbeitstechnisch und so. Das hat da wahrscheinlich auch zu beigetragen. Aber jetzt ist auch krass, was was für Veränderungen man jetzt an Kira schon sieht oder auch beim Ultraschall an den Kindern oder dass wir sie beide spüren und auch jetzt heute schon zum ersten Mal von außen auch mal ein bisschen was gesehen hat, wenn sie sich bewegen. Also oh, es ist echt krass. Ja, das sind halt jetzt schon
2: fertige Menschen, die halt noch nicht rauskommen sollen,
1: weil sie noch zu klein sind, ja. aber sie
2: sind sozusagen eigentlich ja fertig.
1: Ja, ist doch, glaube ich, auch ab der sechsten Woche ähm, sind Kinder quasi lebensfähig, ja. ne? Wenn die zu früh kommen, glaube ich, ne, oder? Äh, ab ab, sech ab dem sechsten Monat, nicht sechste Woche, ne, früher. Ab der 24. Woche, oder?
2: Ne? Ab, ab der 24. 24 Woche, 24, glaube 24, ich. Ja. Ja. Also Ende sechster. Mhm. Ich bin jetzt sozusagen im Sechsten und dann, wenn der Sechste vorbei ist, dann Dann mh. hoffentlich halten sie es ganz lange. Ja,
1: ja, ja, nee, ja, um Gottes willen, so war das auch nicht gemeint.
3: Genau, sie bleibt, sie
0: bleibt so lange drin, wie ihr könnt. Ich wollte gerade eine Brücke schlagen, aber ich glaube, das ist noch zu früh. Ähm, hast du gerade noch eine Frage zur Schwangerschaft?
1: Zur Schwangerschaft habe ich gerade keine Frage mehr. Ich kann dir helfen, eine Brücke zu bauen.
0: Okay. Ja, dann bau. <lacht> Nein. Ähm, ich äh, wollte kurz mal ähm, mit euch... Nee, das passt jetzt nicht. Entschuldigung. Das war, in meinem Kopf ist es voll durcheinander gerade. Ich, ich hole es später raus. <lacht> Okay. Jetzt ja. reden wir vielleicht erstmal darüber, dass ihr, ihr bekommt zwei Jungs, oder? Ähm, theoretisch. Also es ist
2: noch
3: nicht offiziell. Aber, aber dann, wenn die Folge rauskommt, wenn die Folge dann, rauskommt. Ist F, dann ist es offiziell. Ist ähm, nicht offiziell ja. gemacht. Ja, nee, wir. Doch, ja, haben doch, wir. doch. Aber der Arzt hat, hat sich get... halt verguckt. Ah, geil. Ja.
0: Ja. Wir kriegen ein Mädchen und einen Jungen. Ach, das heißt doch
3: ein Pärchen. ja
0: und äh, wie, wie geht es euch damit oder wie ging's euch Ich meine, ihr wart ja jetzt eingestellt auf zwei Jungs. Ähm, was hat es mit <lacht> euch gemacht, diese Veränderung?
3: Oh. Also, ich glaube, Kira hat sich einmal nur gefreut, dass sie Zöpfchen flechten kann. <lacht> nee, das klingt jetzt falsch. <lacht> das war dein erster Gedanke. Du kannst jetzt nicht lügen.
2: Ich hatte auf jeden Fall die ganze Zeit das Gefühl dass da ein Mädchen dabei ist. Und ich habe nicht verstanden, wieso dann. Zwei Jungs. Plötzlich zwei Jungs sein sollten. Das war für mich unlogisch. Ähm, ich habe es dann natürlich, also ich fand also ich habe mich auch gefreut, genauso und habe es auch vollkommen ähm, dann akzeptiert und keine Ahnung. Ähm, aber ich dachte die ganze Zeit, irgendwas ist falsch. Und dann als der Arzt dann meinte, ja, es tut mir leid, ähm, sie hatten recht, es ist ein Mädchen und ein Junge, dachte ich mir, ha! Ich wusste,
0: ich wusste. Ja. ja, da hat die Mutter es gespürt.
1: Mhm. Aber das hört man so oft, ne? Dass die Mutter irgendwie schon ahnt oder schon das Gefühl hat, was ja. es wohl wird und alle anderen um sie rum tippen irgendwas oder gehen irgendwelche Wetten ein. Und äh, ja, das ist ja. Kannst du das irgendwie f irgendwo ran festmachen, wie du das gespürt hast, dass es ein Mädchen und ein Junge ist?
2: Also ich habe nicht gespürt, dass es ein Mädchen und ein Junge ist. Ich habe nur das Gefühl gehabt, es muss ein Mädchen dabei sein. Oh, okay. Aber ich hätte auch gedacht, also dass es zwei Mädchen sein könnten. Woran? Ich weiß
3: es nicht. Am Pendel.
2: Meine Schwester hat früher immer ausgependelt mit so einer Kette, mhm. wer wie viele Kinder und welches Geschlecht bekommt. Und bei mir hat das Pendel gesagt, erst ein Mädchen und dann ein Junge dann haben wir schon gesagt, das aha, das ben Pendel hat aber hat
3: nicht verraten damals, dass es Zwillinge werden. Ja.
0: Na, dann warten wir jetzt mal gespannt äh, die Geburt ab, ob das Mädchen ja. wirklich als erstes kommt.
2: <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Aber ähm, dann hätte das Pendel auf jeden Fall
0: recht gehabt. <lacht> ja, cool. Das sind ja voll die krassen Neuigkeiten. <lacht>
1: Und ihr.
2: wir haben auch jedes Mal irgendwie wieder eine Überraschung, wenn wir beim Frauenarzt waren, habe ich das Gefühl. Ja.
1: Kommt jedem jedes Mal was Neues, ne?
2: Ja. Erst Zwillinge, ja. dann sind es zwei Jungs, dann sind es ein Mädchen und zwei Junge. Jungs.
1: Ja. Und ihr macht es ja alles sehr öffentlich auf Instagram, ne? Kann man eu eurem Leben ja ganz gut, ganz mhm. gut folgen. Ähm, was bedeutet ja. das für euch, sich so wie meine Mutter jetzt sagen würde, sich so gläsern zu machen. Also ähm, ich konnte das ganz gut nachvollziehen eben, ähm, als äh, du, Kira, du gesagt hast, dass das Saskia am Anfang nicht so gerne wollte mit Instagram. Und ähm, also ich kenne es von mir, ich tue mich da auch so ein bisschen schwer mit. Und ähm, was, was macht das mit einem, wenn man, wenn man sich so, so darstellt und ja einfach auch von überall positive, wie aber auch negative Inputs bekommt oder bekommen kann?
3: Ja. Ja. Also das Negative hält sich äh, noch in Grenzen, da war eigentlich noch nicht wirklich was, aber das, Ganz kommt, nat ja, das kommt natürlich trotzdem, also damit muss man rechnen. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob das nicht auch so ein Grund von mir war, am Anfang eben das nicht zu machen, plus halt der Aufwand, weil wir halt trotzdem beide arbeiten, also nicht für Instagram arbeiten, sondern eben noch einen anderen Job halt haben. Ja, es macht auf jeden Fall auch angreifbar, aber ich denke, ich wir sind so mit uns im so <lacht> Reinen, ähm, dass wir das irgendwie gerne machen. Ja,
2: also, ja ich finde vor allen Dingen, weil ähm, wir haben angefangen und dann kam relativ schnell gutes Feedback zurück und auch viel Feedback, mhm. wo wir uns dachten, wow, krass, die Leute, was machen die? Also, <lacht> wieso interessiert die unser Leben? Ja. So, so Also, das war halt schön irgendwie, weil wir haben einfach nur erzählt, wie wir leben und nicht irgendwie krasse Stories jetzt ähm, also unserer Meinung nach erzählt ja. ähm, und dann kam halt so ein Feedback zurück, das war halt total cool und einfach ähm, ja, dadurch wurden wir noch sehen. mehr motiviert und machen es einfach gerne, weil ähm, ja, viele auch sagen, sie schauen sich das halt gerne an, um unseren Weg zu verfolgen ja.
1: Wie viel Zeit
2: äh, nehmt ihr am Tag euch dafür? Kommt auf den Tag an. Ja. <lacht> ähm, hm. Also es ist auf jeden Fall immer Teil des Tages. Ja. Und ich würde sagen, bestimmt... Also mindestens... Ich kann sowas nicht
3: einschätzen. Mindestens zwei Stunden auf jeden Fall wahrscheinlich. Aber wenn... Ja, die Storys... Die die einfach sind, nur Stories ja, drehen. Genau. Aber wenn dann halt noch Beiträge kommen, dann... Genau. Ich schreibe halt schon mal ne so eine Stunde an den Beitrag. Kira, ist da ein bisschen schneller. Ja, und wir posten Beiträge
2: eigentlich schon dreimal die Woche ungefähr oder zwei bis dreimal die Woche ähm, und dafür shooten, shooten in mhm. Anführungszeichen, wir unsere Bilder ja auch selbst oder überlegen uns irgendwas, dass es nicht immer das Gleiche ist und auch irgendwie schön ausschaut. Also mir ist es immer wichtig, dass Bilder hübsch sind. Ich mag das nicht, wenn das... Keine Ahnung, irgendwie, also ich mag es irgendwie so ein bisschen kreativer dabei, ähm, dass die Bilder... Siehst du, du bist
3: doch kreativ. Genau, eine
2: andere Art. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau, das mag ich einfach gerne, die Ästhetik. Und deswegen habe ich dann auch immer hohe Ansprüche an unsere <lacht> Shootings. <lacht> ähm, das kann dann schon mal dauern. Ja. Manchmal geht es auch super schnell.
0: Ja, ich finde, das ist was, was häufig auch unterschätzt wird, weil so der erste Gedanke ist immer so, ja, so ein paar Bilder machen ist ja schnell gemacht und dann kurz was ja, drunter genau. tippen, aber was ja. da dann tatsächlich hintersteckt und wie viel Zeit man da irgendwie auch rein investiert, ähm, das wird, glaube ich, häufig nicht gesehen. Ja, das stimmt. Und das haben wir oder ich zumindest
3: auch erst gemerkt, jetzt, wo wir selber Instagram machen, weil vorher, ähm, weiß ich nicht, nimmt man das halt nicht so wahr. Man weiß Dass es auch das so einfach. Viel Zeit nicht. Ist irgendwie auch, ja. ja. Und auch so eine Story aufnehmen, ähm, da steckt so viel mehr dahinter, als einfach nur kurz jetzt die Kamera hinzuhalten, da auf den Knopf zu drücken und dann das abzuschicken.
2: Wobei wir sind schon, also nicht mehr ganz so anspruchsvoll mittlerweile. Also manchmal dann haben wir geguckt, was ist jetzt im Hintergrund, äh, keine Ahnung. <lacht> wie schreiben wir das jetzt am besten, welcher Sticker passt da jetzt gut rein und irgendwann, also jetzt dann mit der mit der Zeit entwickeln wir auch Routinen so. Das passt immer gut, okay, nehmen wir. Dann muss man nicht mehr darüber nachdenken und dann geht es ja, auch einfach klar. schneller.
1: Ihr habt auf, auf jeden Fall immer ganz schöne Farben. Also ich finde es immer, äh, <lacht> es ist immer sehr warm. Ich weiß nicht, ob ihr einen Filter drüber habt oder so, aber ich finde es <lacht> auf jeden Fall immer sehr schön ja. zum Angucken. <lacht>
2: Danke. Danke. Ja, wir legen immer ein Feed darüber, damit die Bilder eben alle ungefähr gleich Wie ausschauen. Von den Farben. Mhm. Genau. Dass der Feed hübsch ist, das ist mir
0: nämlich wichtig. <lacht> mir auch. so ja.
3: Okay,
2: zu beiden <lacht> wichtig. Ich
0: keine Ahnung. Ihr ähm, nutzt euren Account auch, ähm, ihr habt irgendwann schon mal eine Story gleichzeitig aufgenommen. Habt ihr ähm, beide dann die Zugangsdaten dazu und könnt von eurem Handy oder. Ähm, Yeah. Ja, genau. Also yeah. jeder, weil am Anfang hatte ich
3: noch ein ähm, altes Handy und damit da war einfach die, die Kameraqualität nicht gut genug. Da haben wir dann nur mit Kira's Handy aufgenommen, aber das war einfach zu anstrengend. Also das kann man, finde ich, nicht mit einem Handy machen und jetzt, mm.
2: genau. So kann man einfach auch parallel, was machen? Einer nimmt eine Story auf, einer beantwortet Kommentare zum Beispiel. Ja. Und ich bin auch so froh, dass wir zu zweit sind, und dass nicht ich alleine mache diesen ganzen Instagram-Account, weil so kann man auch einfach mal sagen, jetzt mach du doch mal eine Story.
3: <lacht> ja, oder du übernimmst den Account, wenn ich wieder an meiner Masterarbeit bin. Ja, so wie die
1: letzten Tage. Saskia ist oh. ähm, eigentlich nicht anwesend. Ah, das, du schreibst gerade deine Masterarbeit? Ich
3: schreibe sie fertig, ja. Also
1: okay. Was hast du denn studiert? Psychologie. Okay, und worüber schreibst du deine Masterarbeit?
3: Über den ähm, deutschen Wortschatzerwerb von Kindern mit Migrationshintergrund.
0: Ach mega. Und was so
3: die, was den den, den Wortschatzerwerb so beeinflussen kann.
0: Ja, ja, voll gut. Schön. Das ist voll mein Thema. Ich bin ja, ja Logopädin. und ah, äh, cool. Das ist voll ähm, spannend.
2: <lacht> Krass ja. ja.
3: Und wann musst du abgeben? Ähm, ich will es entweder heute noch abschicken oder, oder morgen dann. Äh, okay. <lacht> dann. Okay. Also in, in Druck abschicken. Dann, dann wird es gedruckt, gebunden und so weiter und dann äh, mhm. nächste Woche gebe ich es ab. Abgabetermin ist Mittwoch nächste Woche.
0: Cool. Dann bist du aber ja quasi fertig mhm. jetzt. Dann kann man schon mal gratulieren zur Fertig. Ja, heute
3: war noch mal... <lacht> Genau. <lacht> genau. <lacht> <lacht> Danke. <lacht> Ich glaube, zuerst, wenn ich es wirklich in der Hand halte und wirklich nichts mehr machen muss dafür, aber ja, eigentlich bin ich fertig.
1: <lacht> Wie, was hatte ich zu dem Thema gebracht?
3: Ähm, auch schon ein bisschen meine ähm, jetzige Arbeit bzw. mein Hiwi-Job vorher, weil ich auch die Daten davon genutzt habe. Musst du sagen, was ein Hiwi ist? Ähm, ein Hilfswissenschaftler, <lacht> also der so hauptsächlich Literaturrecherche macht, ähm, und ja, das war eigentlich mein Hauptding. Das ist dann Alle anderen, die so anfallen. Ja. In der Wissenschaft. Aber ich hatte auch ein bisschen mit Daten eben zu tun und dann habe ich schon so gesehen, was die Daten hergeben könnten und ähm, ich fand es halt einfach ein aktuelles Thema und irgendwie passend. Und dann ja, ursprünglich wollte ich eigentlich über, <lacht> über Regenbogenfamilien schreiben. Okay. Aber das hat leider die Stichprobe nicht zugelassen, das war, da waren leider zu wenig Angaben. Okay.
1: Was bedeutet das?
3: Also man braucht eine gewisse ähm, Teilnehmeranzahl und wenn die zu klein ist, dann also dann, selbst wenn du Ergebnisse bekommst, dann, dann ist, bringen dir die Ergebnisse. Ist es nicht repräsentativ? Ja, dann, dann sind die Ergebnisse einfach nicht repräsentativ, weil einfach zehn Menschen können nichts über, über die Gesamtbevölkerung aussagen.
1: Okay, zumindest ah, okay, nicht verstehe.
2: quantitativ.
3: ja.
1: <lacht>
3: Kira, was arbeitest du eigentlich?
2: Ich arbeite in der Wissenschaft ähm, und zwar, also eigentlich hat Saskia sozusagen die Daten benutzt, die bei mir auch, äh, also die ich auch benutze. Ähm, <lacht> und also ja, doch hat sie. Ähm, ich arbeite sie sind also, frei
3: zugänglich. Das klingt jetzt so, als hätte ich einfach deine Sachen. Nein, genannt. nein, also das sind es ist schon
1: <lacht> die Daten geklaut. So ja, sieht's aus.
3: Voll. Sorry, die Folge kann nie öffentlich gemacht werden. Ich ein wieder ja, genau.
2: Nein, es ist für jeden frei zugänglich. Aber ich arbeite halt im Projekt, ähm, wo wir vor allem uns mit Mutter-Kind-Interaktionen beschäftigen, die ähm, per Video aufgenommen wurden. Und ähm, das. Diese Interaktionen wurden kodiert und diese Rohdaten sozusagen habe ich jetzt im Projekt und ähm, muss halt schauen, was ich damit mache. Also dass sie irgendwie in
3: Zeitschriften veröffentlicht werden. Ja
2: genau, aber erstmal müssen sie halt, also nicht, das ist der letzte <lacht> Schritt, die Veröffentlichung, aber vorher müssen sie erstmal irgendwie bearbeitet werden, dass man überhaupt damit dann arbeiten kann, weil die sollen halt zur Verfügung gestellt werden für alle Wissenschaftler, die damit arbeiten möchten und ähm, Rohdaten heißt immer, das ist damit kann man noch nichts machen. Die müssen erstmal zu Kategorien zusammengefügt werden oder irgendwas kodiert werden. Genau, und das mache ich halt. Okay.
0: okay, spannend. Also wenn ihr äh, mit den gleichen Daten arbeitet, habt ihr euch irgendwie auch über die Arbeit kennengelernt oder ist das Zufall? Nee, wir haben uns
3: äh, aber über das Studium kennengelernt, weil wir eben beide Psychologie studiert haben.
0: In, in Österreich. Da haben wir uns kennengelernt. Okay. Dass ähm, man sich noch im Real Life lernt, ist ja auch gar nicht mehr so häufig. Ja. ja,
2: stimmt ja. Das stimmt. Aber
3: im Studium lernt man noch viele Leute kennen. Und jetzt
1: durch Corona ja noch mal schwieriger.
3: Ja, ja. eben, wenn es nicht gerade ein Corona-Semester ist. Ja, das stimmt.
1: Erst die Partys über Zoom. Yay!
3: Ja,
0: wow. <lacht> ja da bin ich echt froh, dass äh, so ausbildungsmäßig alles rum ist. Ja, wir auch. Und ähm, man während Corona nicht irgendwie da... Das ist, glaube ich, echt cool. Ja, wow. total. Dann wäre es nicht das Gleiche gewesen.
1: Ja. Bestimmt. Also ich merke das gerade, ich mache mhm. gerade eine Fortbildung und ich bin Physiotherapeutin und äh, mache gerade äh, eine Weiterbildung und da waren jetzt die ersten zwei Wochen waren halt auch komplett digital und das ist so komisch, wenn man irgendwie, alle hatten auch die Kamera aus und dann einfach so, man man kennt den anderen so vom, vom Reden mittlerweile, jetzt sind wir, wir gerade im Klassenraum und machen praktisch, aber das ist schon seltsam, finde ich. Ja, wenn ja. man sich nicht, äh, nicht in Persona irgendwie auch kennenlernt. So.
3: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Unpersönlicher einfach.
1: Ja, absolut. Ja.
0: Ähm, ich habe noch eine Frage nochmal zu eurer Familie. Und zwar, ähm, wie ist es für eure Familien jetzt euren eure Schwangerschaft? Und haben die mitgebettelt, was es für ein Geschlecht wird? <lacht> man hat so ein bisschen gesehen, dass das bei euch ein großes Thema war. <lacht>
3: <lacht> also sie haben sich alle über die Schwangerschaft gefreut und äh, wir haben dann auch so stückchenweise halt die, die Informationen äh, weitergegeben, weil erst war es halt ja Tiere schwanger und dann ähm, es sind Zwillinge und dann kam die Info vom Geschlecht und dann kam der Widerruf, weil es ja doch ein anderes <lacht> Geschlecht ist. Ähm, ja, also Warst gar nicht gebettelt. Also gebettelt, wir haben alle einschätzen
2: lassen, was sie denken, was, ist, was sie für ein Geschlecht haben werden. Nicht weil, keine Ahnung, also für uns war es wirklich irgendwie egal, was sie für ein Geschlecht Lö, haben. Ich aber es einfach nur
3: interessant, was
2: genau, alle denken. Genau. Es ist einfach, ja, einfach interessant, weil es bedeutet ja auch irgendwie was, ob man jetzt ein Mädchen oder einen Jungen kriegt. Oder beides. Für das Kind, meine ich, weil es lebt ja mit dem Geschlecht erstmal. Auch egal, was dann passiert. Ähm, ja. Und deswegen, wir fanden es einfach interessant. Und es haben, die meisten haben Mädchen-Junge getippt.
3: Und haben auch gesagt, wir würden uns auf jeden Fall auch Mädchen-Junge wünschen. Wo ich mich immer gefragt habe, wie, wieso also wieso kommt man auf diesen Wunsch? Also, ja, jeder damit also, man dann quasi das Projekt Kinder abgeschlossen hat, weil man dann Mädchen und Jungen hat oder warum? Genau. Eins von, ja, man hat ja eins von ich
2: jedem. Ja, ich immer, äh, nee, Projekt Kinder hm. ist noch lange nicht abgeschlossen.
0: Das in sind einer erst die ersten zwei. Ja. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, und auch noch mal äh, zum Thema Familie. Ich weiß nicht, ob ihr darüber reden möchtet, aber ähm, hattet ihr beide ein Outing oder wie steht ihr zum Thema Outing? Ähm, also, wenn, dann hatte glaube ich nur
3: ich ein Outing, Kira hatte keins. <lacht> hm, und. Ja,
2: ja, ich muss ja, also, man muss ja schon, also, man hat ja immer ein Outing irgendwann, aber halt anders.
3: Aber ja, genau. erzähl erstmal dein. Ja, also bei mir, ich war mir halt, also ich habe mein Outing sozusagen gemacht, als ich dann meine, meine erste Freundin damals hatte, weil ich mir vorher immer dachte, erstens weiß ich selber noch nicht genau und bevor ich selber nicht weiß, warum soll ich es dann vor allem meinen Eltern erzählen, weil wenn, dann habe ich mit Freunden drüber geredet, wie man es halt so macht in der Pubertät und Genau, und dann habe ich halt immer gesagt, ja, wenn es dann wirklich so ist und ich eine Freundin habe, dann ähm, will ich mich auch nicht wirklich outen, sondern will halt die als meine Freundin vorstellen. Ja, aber ich glaube, im Endeffekt würde man es dann trotzdem als Outing bezeichnen, weil es nicht so war, dass ich da hin bin mit meiner Freundin und gesagt habe, ja, hallo, das ist jetzt übrigens meine neue Freundin und so und wir sind zusammen. Und dann ähm, war es bei uns erstmal so ein bisschen... Drama, weil meine Eltern oder vor allem meine Mutter sehr konservativ aufgewachsen ist und ja das halt nicht kannte und ähm, auch dachte, sie hat irgendwas in der Erziehung falsch gemacht, also eigentlich alle Klischees wurden da erfüllt und oder ist es ist eine Phase oder ist es ist eine Phase, das war ganz lange ihr Gedanke, weil es ja auch in der Pubertät war und es geht ja vorbei und ähm, es fehlt quasi nur der richtige Mann und dann ähm, passt es wieder, <lacht> genau, also es war ein langer Prozess, aber äh, jetzt, also ich bin trotzdem froh drüber, ähm, dass es so war, wie es war, weil ich glaube, jetzt ähm, haben es alle verstanden und ähm, es ist für alle, so wie es ist, ist es halt und ähm, sie freuen sich auch, dass ich Kira gefunden habe und ähm, mögen Kira, sie freuen sich auf die Enkelkinder und ja. Also, es hat ein Happy End genommen. <lacht> Sehr schön. Ja. Und Kira bei dir? Ähm,
2: also, ich habe, also vor vier, fünf Jahren habe ich, also hätte ich immer noch vollkommen überzeugt gesagt, ich stehe auf Männer und nicht auf Frauen. War auch immer so. Ich hatte immer eine, also einen Freund und keine Freundin. Ähm, ich fand, also immer die. Typen gut. Ähm, ja, und dann kam halt Saskia und dann hat sich das irgendwie so also ein bisschen, also wir waren einfach befreundet <lacht> eigentlich am Anfang und dann hat sich das so ein bisschen weiterentwickelt und dann, ja, im Endeffekt sind wir halt dann zusammengekommen und für mich war das erstmal ein Prozess zu akzeptieren, dass ich jetzt wirklich äh, mit einer Frau zusammen bin. <lacht> ähm, also dann die Entscheidung zu treffen, dass ich hm. wirklich dann halt mit ihr zusammenkomme, war schon ein großer Schritt. Deswegen, als der da gegangen war, war für mich klar, das ist jetzt der letzte Schritt, also danach kommt keine andere Beziehung mehr, das ist jetzt sozusagen mein Lebens, meine Lebensentscheidung gewesen, also ich stand sozusagen vor, entweder ich gehe jetzt den Weg oder dann halt nicht und ähm, ja, deswegen so gesehen war das gar nicht mein Outing, aber ein richtiges Outing hatte ich nicht mehr ja, ich würde immer noch sagen, ich ähm, stehe eher auf Männer, aber wenn eine richtige Frau da ist, finde ich sie auch attraktiv oder so, aber ja,
0: also stehst du eigentlich auf Saskias? <lacht> genau. <lacht> Immer diese genau. Saskias. <lacht> hey, ihr Lieben, schön, dass ihr da wart. Das hat uns total <lacht> Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Und vielleicht sehen wir uns auch einfach oder hören uns einfach irgendwann wieder. Bis bald. <lacht> gerne. Mit den Twins dann. Genau. <lacht> wir wünschen euch jetzt auf. <lacht> genau. <gewünscht. lacht> ja bestimmt. Genau. Ja unbedingt. Sobald die Sprechen kommen, sitzen die in unserem Podcast. Okay. Ja, können wir machen.
1: Dann wünschen wir euch auf jeden Fall erstmal alles, alles Gute. Danke schön. Und äh, dass alles so verläuft, äh, wie ihr euch das wünscht und äh, auch die letzten Monate der Schwangerschaft, so unbeschwert wie möglich. Das hoffen wir ja. auch. Und, äh, genau, dann äh, viel Freude mit euren ja, neuen Menschen Danke. in der Familie.
2: Danke, dass ihr uns <lacht> habt.
0: Sehr, sehr gerne. Es hat uns riesen Spaß gemacht. Danke. Es hat echt
3: Spaß gemacht.
0: Dann bis hoffentlich okay. bald und vielen, vielen Dank für eure Zeit. Genau. Und alles, alles Gute für die nächste Zeit. Danke. danke. <lacht> Macht's gut. Genau. Bis bald. Bis bald. Tschüss. <lacht> Tschüss. Ciao. Das war wieder eine Folge von Babylinga Raum für heute mit Kira und Saskia von Bunter Leben. Schön, dass ihr dabei wart. Wenn euch der Podcast gefallen hat, vergesst nicht, uns zu folgen und zu abonnieren oder uns auch eine Bewertung dazulassen. Wir freuen uns sehr. Und in zwei Wochen heißt es dann wieder Babylinga Raum für, dann mit der Autorin Jennifer Hauf. Schaltet gerne ein, wir freuen uns drauf.